0: 听众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红货》特别节目。在上一集节目中，我们带您回顾了三年大饥荒这段历史，在中国大陆至今都是无法自由研究和谈论的。那么，几千万同胞的生命代价，为当今的中国人换来了什么认知？一起来了解。
1: 一九五八年大跃进开始，随着“共产主义是天堂，人民公社是桥梁”的宣传口号，人民公社遍布全国。但沿着共产党规划的道路，中国人民一步一步走进的是怎样一个天堂呢
2: ？有一个。生产队队长，而且是在食堂里面工作的。他每次把米饭带回来，锁在柜中，独自享用。两个儿子几天粒米未进，嚷叫不停，父亲置之不理。小儿子活活饿死，有一个姑娘饿死。许多村民看到其二伯父以烧尸为名，把这个妇娘这个腿上、落了，上、男落肉了回回去吃，而且很多居民在打听谁家最近死了人啊，就把那个坟挖开，去把那个死人刨出来为止
1: 。上海财经大学人文学院的裴逸然教授研究发现。据抗战期间人口损失总计表，整个抗日战争，中国军民死亡两千零六十二万多人。四九年前，中国两千一百二十九年的历史中，发生万人以上饿死的记录有二百零三次，总和也才两千九百九十一点八万人
2: 。换句话说，你这次死人比全他妈加起还多啊，还多一千多万呢。什么叫伟大的毛时代？哎呀，读书人一声长叹，就是历史就这么写，四千多万人就为共产党，就这么交了学费
1: 。但如此惨烈的大饥荒，在当时并非人人都了解。党媒高呼着亩产万斤，艺术家们歌颂着红色江山，而事后，大饥荒更是刻意的从人们记忆中被抹去
2: 。我五十岁之前，我不知道我们国家发生过这么残暴的事情而已。因为整个这个信息共产党都封封闭起来，当时又没有互联网的，也没法知道。因为震惊于这个
1: 事情，我就开始做研究。近六十年过去以后，重新了解研究这段历史，四千万同胞的生命代价，为当今的中国人换来了什么认识呢
2: ？造成这样人类有史以来最大积灾的原因虽然很多，但是最核心的是两点。一个是马克思主因为他是公有制，公有制是违背人的本性，而最后是造成是不可收拾的。共产党是硬来，马克思主是硬来，硬要叫人们无无私，那咱这不可能，不可能怎么办？只有造假，这是马克思主义是第一。他这个邪教的这个邪说，邪说产生
1: 邪教。裴教授指出，第二个核心原因则是至今仍在中国实行的体制
2: 。第二个就是一党专政，毛泽东、共产党的一党专政。不容纠错，那反右倾啊，是反右啊，都是这样做反，怎么都不让
1: 纠错，那就没办法。
2: 政治上又没有纠错力量，政治上这个方向又马克思主义方向又
1: 错的。裴教授表示，其他原因还包括共产党为了证明所谓的制度优越性、革命合法性，不切实际的急于求成，硬是违背了中国的古训和基本人性
2: 。中国有一
1: 个古训叫“官俗立法”，要根据俗来立法
2: 的。而且在西方政治学里面就讲到，所谓一个优越的文明制度、理性制度，实际上是人性和政策之间的平衡，要根据人性可能性来制定这个政策。但是由于共产主义是违背人性的，因为人的本性是自私的，你将它就是不顾自己生存去为别人打得好像很高尚、很道德的这个，实际上是违背人性、违背，所以它一定是失败的
1: 。不论是在大饥荒年代还是当今的中国，谈到共产主义的失败，都会受到共产党的打压。但裴教授认为，中国人不能因为恐惧而沉默。
2: 一九九九年十二月，普丁他说：“百年的共产主义尝试已经失败，但是为了证明这次学说的荒谬，人类付出了怎样的代价？而且国际共运当中最主要的学费是我们中国人支付的，是中共强迫我们中国人支付的。中共现在还拦着党的不让说，这也是我们中国知识分子为什么要说不能沉默。
1: ”裴教授认为。大饥荒使共产设计失去道义性，成为中共由盛转衰的历史拐点，而失去合法性、失去道义的中共红旗已经打不久了
0: 。在大饥荒中，毛泽东的副手刘少奇态度相当复杂。一开始，他积极执行毛的政策，但是后来他亲眼目睹了自己的家乡在大饥荒中的惨状。他开始逆转经济政策，并将大饥荒定性为人祸。不过，刘少奇也因此开罪了毛泽东，在文革中，他被整肃致死。1969年11月12号，历经文革中近三年的批斗和折磨后，刘少奇停止了呼吸。他的火化单上写着“无业”，而一年前，他还是中国的国家主席。把刘少奇置于死地的是他辅佐了三十多年的毛泽东。很多研究认为，他们的致命分歧源自于对大跃进的定性。1958年，毛泽东发起了大跃进。不久后，刘少奇看到一份简报，宣称水稻亩产四千斤。他心知肚明地说，都是浮夸骗人。但他后来得知，毛泽东并不反感浮夸风。一九五八年九月，当江苏省一个地方官告诉刘少奇中稻亩产一万斤时，刘少奇不动声色，甚至鼓励还能多打些。直到一九六一年四月，中国各地都已发生了饿死人、人吃人。刘少奇到湖南老家调查了四十四天，亲眼看到农民的绝境。回到北京后，他对毛泽东说：“人相识要上书的。”毛泽东搞
3: 的大跃进实在太糟糕，他不得不呢。就让步，让以刘少奇这些为代表的领导人出来收拾局面。后来呢，经济上就略有好转，但毛泽东的党内上层中的地位就降到了延安整风以来最低点
0: 。一九六二年一月，刘少奇在中共中央工作扩大会议上，以国家主席的身份对七千名与会官员定论：中国持续三年的大饥荒是三分天灾，七分人祸。党魁毛泽东被迫做了自我批评。
3: 而在那个会上呢，毛泽东也不得不假惺惺的做了一些含含糊糊的一些我批评。当然，毛泽东就怀疑他们在心，这是他的心病啊！他就惹了这么大个祸，他就特别担心那些务实，他以这个重大错误作为一个理由，把他的权利给他架空。更担心的就是他死了之后，就会像斯大林一样，何不晓夫一上台开个大会就全盘否定斯大林，他就担心这个，担心他生前被篡权，更害怕死后遭到对他的批判鞭尸。
0: 七千人大会后，毛泽东的权势陷入了低谷，但他并不甘心
3: 。那么到了这一年的夏天，开北戴河会议，他就展开反击。北戴河会议一开始就给大家讲，就说我们今天就讨论一个问题：共产党会不会垮台？那垮台了怎么办？他、啊、这个话当时一讲出来，你想那些去开会的人，那中央委员们都听傻了。本来按照原来七千人大会定的调子，那就是要继续调整经济政策，发扬党内的民主。怎么现在又讲共产党挂财的问题了呢？当然，大家一想就琢磨过来了，共产党搞三面红旗。饿死这么多人，你说过去的错误呢？不光是毛一个人犯的，也是党犯的呀，所以他们都有种共同犯罪的这种感觉，所以就觉得哎，这是个问题。你要维护这个一张制度，我们就不能真正的去改正错误。所谓说，党的专政这个是不一定不能放弃。所以从那次会议起到今年的十月开八届十中全会，整个中共上层就变了调，就强调千万不要忘记阶级斗争了，一路就继续左下去，一直到了文化革命。
0: 七千人大会后的第二年，毛泽东就发起了四清运动。有研究认为，毛发起这场运动的目的是为了从基层开始，层层向上找党内走资本主义道路的当权派，最终打垮刘少奇。但当时掌权的刘少奇摆出比毛泽东更左的姿态，把1949年后被打压了一遍又一遍的地富反坏右等又折磨了一遍，刘少奇的权势反而更加高涨。到一九六五年下半年，毛已基本放弃了四清运动，转而筹划发动文革。一九六六年五月，文革爆发，两个月内，国家机器和秩序就彻底混乱。毛泽东突然发表文章《炮打司令部》，不点名的指刘少奇等人就是中国的赫鲁晓夫
3: 。炮打司令部，他专门提到。联系到一九六二年的右倾，那就指的七千人大会，就是他就对那是怀恨在心
4: 。毛泽东发动群众起来造刘少奇的反，对毛泽东的个人崇拜是很重要的条件。那么这个个人崇拜怎么搞起来呢？这就很具有讽刺意味了。就当年在延安整风的时候，刘少奇就最先提出来毛泽东思想，又是延安整风当中毛泽东最重要的盟友，是对毛泽东个人崇拜的始作俑者。大跃进失败以后呢，毛泽东被迫退居二线，刘少奇和邓小平进入中央的一线。那么作为交换条件的话呢，他们继续加强对毛泽东的个人崇拜。也就是说，刘少奇他的前半生所做的事情，他实际上是自己的掘墓人。
0: 如今，文史界对刘少奇的定位，既是受害者，也是加害者。凡是毛泽东发起的政治运动，他都积极地执行。他主导土改，导致几百万人死亡；他主导四清运动，五百多万人挨整，七万多人死亡。文革的头两个月，他还派出工作组。把一万多名师生作为右派和反革命进行打压。
4: 刘少奇后来最有名的就是他希望宪法能来保护自己，但是当他希望宪法能够保护自己的时候，他有没有想到这个运动开始的时候，六月份他派工作组去把上万名学生、教师打成右派和反革命的时候，宪法在哪里？
0: 在刘少奇身后，有评论家说，专制制度如同一部绞肉机，那些积极充当绞肉机上的螺丝钉的人们，有没有想过有朝一日，这部机器会反过来吞噬自己呢？感谢您收看这一期的《百年红货》特别节目，再会。